0: Nous allons commencer. Euh, bonjour à, à toutes et à tous qui euh, nous, euh, vous avez, euh, vous nous avez déjà retrouvés ici. Euh, je suis très heureux euh, d'initier de, euh, de, 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 ce premier webinaire d'actualité euh, consacré euh, au droit du numérique. Euh, je suis Brice Mater, je suis fondateur de Nouveaux Médias euh, qui vous propose cette page, euh, Droit du numérique actu, et je suis très heureux de, de commencer ces webinaires d'actualité avec maître Olivia Flippot. Euh, et vous qui nous suivez aujourd'hui. L'ambition de Droit du numérique Actu, c'est de proposer un, un fil de veille spécialisé autour de, du droit du numérique et des nouvelles technologies, euh, avec évidemment les, les données personnelles, l'intelligence artificielle, les plateformes et les réseaux sociaux, avec les, les problèmes de modération, de responsabilité, de concurrence, euh, autour aussi des influenceurs et euh, du web, de la régulation des influenceurs et euh, du web euh, 3.0, avec la NFT, les crypto-monnaies, le métavers, et aussi autour des thématiques de cybersécurité. La liste n'est pas exhaustive. Dans une première phase de développement du compte, euh, des postes factuels ont été proposés. Et aujourd'hui, je suis très heureux donc de commencer une seconde phase avec maître Olivia Flippo aujourd'hui, euh, qui est de vous proposer des événements d'actualité avec euh, l'intervention d'un expert pour évoquer euh, des sujets et échanger euh, avec vous. Euh, mais avant, euh, je vais vous présenter euh, le projet euh, Nouveaux Média, euh, nouveau Média euh, est une. Enfin, Droit du numérique Actualité est une verticale euh, d'un projet plus global qui se prénomme Nouveau Média, Nouveau N-O-U-V-O. Euh, nouveau Média est un ensemble de médias en ligne qui vous propose des fils d'actualité thématiques pour les professionnels, notamment autour du droit, euh, sur les réseaux sociaux, euh, à commencer par le plus professionnel de, de ces réseaux, LinkedIn. Euh, Aujourd'hui, il y a quatre verticales euh, Droit du numérique Actualité, Propriété intellectuelle euh, Actualité, enfin, actu euh, qui propose déjà des webinars euh, hier se tenait la, la troisième édition euh, il y a aussi droit social actualité et enfin droit de la famille actualité. Ce webinar fera euh, hop ce webinar fera l'objet euh, d'un replay euh, d'un replay en podcast et euh, en vidéo et euh, pour être notifié euh, des prochains euh, webinars euh, de recevoir les événements, euh, et aussi être notifié de la publication des replays, euh, podcasts et vidéos, euh, je vous invite à, à euh, vous inscrire sur un newsletter que je poste euh, en commentaire euh, pour pouvoir euh, recevoir euh, toutes ces informations. Alors aujourd'hui, euh, je reçois donc Maître euh, Olivia Flippot euh, qui va se présenter maintenant. Allez-y Olivia, c'est à vous.
1: Merci, Brice, pour cette invitation. Donc, c'est une nouveauté pour moi que de participer à un webinaire. Euh, je suis euh, docteur en droit, avocat euh, en droit du numérique et propriété intellectuelle depuis trois euh, ans maintenant. Euh, je conseille essentiellement des sociétés fournisseurs de solutions logicielles euh, de tout type, beaucoup de types. Euh, et aussi des clients utilisateurs de ces solutions. Voilà, et donc je suis amenée à, à me tenir informée euh, de toutes les nouveautés, tant techniques que euh, légales, euh, jurisprudentielles, comme euh, vous tous sans doute. Et ce n'est pas une mince affaire que de se tenir à jour euh, dans ces disciplines. Donc, voilà.
0: Merci, euh, Maître Flippo. Alors aujourd'hui, alors, on va aborder euh, plusieurs thèmes. On va parler DSA, on va parler de GPT, on va parler de RGPT. Alors déjà, avec le, le DSA, on va, on va euh, évoquer la diffamation, le dénigrement et le harcèlement. Ensuite, on va parler des, de la rédaction des conditions générales euh, conformes euh, au, au DSA. Euh, on va parler euh, aussi euh, de contrefaçon de logiciels à l'ère de ChatGPT. Euh, nous évoquerons euh, ensuite la validité euh, des contrats euh, à l'aune du RGPD et enfin nous évoquerons euh, la, la, la problématique de concurrence déloyale avec le, le RGPD. Alors pour commencer euh, avec la diffamation, le dénigrement et le harcèlement euh, selon le, le, le DSA, est-ce que vous pouvez rappeler Maître Philippot en fait de que, comment aborde euh, euh, ce sujet, euh, comment ce sujet est abordé dans le DSA Le DSA ne,
1: ne révolutionne pas. En tout cas, en ce qui concerne la modération des contenus, ne révolutionne pas ce qui existait auparavant. Euh, le DSA euh, s'engage, s'intéresse à la modération des contenus illégaux. Les contenus illégaux sont très nombreux, malheureusement. Euh, il y a parmi les contenus illégaux la diffamation, le dénigrement, les entreprises le harcèlement, mais également tous les contenus porteurs de violences sexistes, d'atteinte à la dignité, à la dignité des mineurs notamment, euh, d'atteinte aux droits fondamentaux, euh, que peuvent être la liberté d'expression euh, ou encore la dignité dont je viens de parler. Euh, les atteintes aussi à, à la, à aux mineurs, qui sont également très répandues sur les réseaux sociaux, euh, les atteintes, euh, la prise en compte également euh, d'atteintes à la santé physique ou à la santé mentale des utilisateurs des réseaux sociaux. une préoccupation assez importante du DSA. Euh, donc le DSA euh, contient des règles obligeant les, rése les réseaux sociaux, euh, les moteurs de recherche à euh, modérer le contenu euh, qui circule sur les plateformes. Euh, le principe euh, du DSA est identique au principe antérieur qui est celui d'une responsabilité allégée euh, des plateformes. Des plateformes que l'on appelle aussi les hébergeurs dans la loi ou les intermédiaires de services euh, ou les fournisseurs de services intermédiaires ou fournisseurs de services d'intermédiation. Donc, le principe est celui d'une responsabilité, non pas a priori, mais a posteriori, d'une responsabilité allégée lorsqu'ils lorsqu ont connaissance de contenus illégaux. Ils n'ont toujours pas d'obligation générale de surveillance de ce qui circule sur leur plateforme ou sur les moteurs de recherche. Donc, on reste sur le même principe que celui de la directive de 2000, Directive Commerce Électronique. Euh, le DSA vient néanmoins euh, euh, s'appuyer sur un certain nombre de techniques dont il a pris conscience, en fait, tout simplement. On est plus mature sur le sujet que dans les années 2000, et notamment l'utilisation des algorithmes dans la modération, euh, dans la modération des contenus. Le principe est donc le même. Euh, on exige deux choses des plateformes, euh, de la modération, de la mise en œuvre de modération et de la transparence. Sur la modération, euh, ils doivent… Euh, ce sera le, le slide qui suit, je crois.
0: Euh... Juge et enquêteurs, c'était le slide <rire> suivant.
1: Merci, Brice la modération, ils doivent euh, agir à la fois comme enquêteurs et à la fois comme juges. Ils ont des obligations et ils ont donc des responsabilités et on leur donne les moyens de remplir euh, ces obligations. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour qu'ils aient un rôle d'enquêteur. On est d'accord pour qu'ils mettent en place un certain nombre de techniques pour euh, détecter les contenus illégaux qui circulent sur leur plateforme. Euh, et sur la base de leur détection, ils vont être en mesure de prendre un certain nombre de décisions. C'est là qu'ils interviennent en qualité de juge. Ces décisions sont des décisions de maintenir ou de retirer les contenus illégaux. Donc, ils vont eux-mêmes... Détecter des contenus illégaux et les retirer. C'est ce que font les algorithmes à grande échelle, euh, avec réexamen humain ou pas. Vous avez certainement tous déjà vu des documentaires sur, euh, sur ces salariés euh, modérateurs qui passent leur journée à regarder des contenus et à décider si oui ou non ils sont légaux ou pas. Euh, C'est pas un métier facile, je pense. Euh, donc, ils vont retirer d'eux-mêmes les contenus. Euh, ils vont les retirer lorsqu'on va leur signaler un contenu. Ils ont d'ailleurs l'obligation de retirer promptement un contenu qui leur aura été signalé comme euh, illégal. Euh, et ils vont également devoir répondre aux injonctions des autorités, euh, des autorités administratives et légales de chaque État membre. Voilà. Euh, donc, Il y a différents types de signalements, Les signalement des utilisateurs et, évidemment, les injonctions des autorités administratives. Pour euh, retirer, lorsque cela n'émane pas d'une autorité euh, ayant une autorité administrative, euh, ils vont devoir euh, euh, se faire juge de la proportionnalité entre les différents intérêts, ceux des utilisateurs et ceux des personnes demandant le retrait ceux des fournisseurs de contenu, ceux qui demandent le retrait des coûts. Donc, ils vont devoir se faire juge de différents principes, euh, euh, la liberté d'expression d'un côté, la dignité humaine de l'autre, euh, euh, la protection des droits d'auteur d'un côté, euh, euh, des exceptions aux droits d'auteur de l'autre côté. Euh, ben voilà. Mais ce n'est pas du tout un rôle facile, puisque c'est un rôle qui est normalement confié au juge, c'est loin d'être un rôle facile. Euh, donc, on les encourage à traquer les contenus illégaux, euh, c'est ce qu'on appelle la clause de bon samaritain, mais néanmoins, le principe demeure celui euh, d'une responsabilité allégée et adversaire. Euh Voilà pour l'obligation de modération.
0: Merci. Euh, alors, euh, ensuite, en matière de, de transparence, est-ce que vous pouvez revenir euh, sur euh, l'obligation de remise de, de rapport annuel Et j'en profite aussi pour dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser euh, en euh, commentaire. Donc, on essaiera d'y répondre euh, au moment de la thématique, euh, évidemment, et aussi à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, euh, Maître Flippo, concernant cette obligation de remise de rapport annuel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors,
1: euh, alors, avant de vous parler de cette obligation de remise de rapport annuel, je voudrais parler de la notion de transparence. Euh, lorsqu euh, lorsque les plateformes vont prendre des décisions, elles vont, ces décisions vont être publiées. Pourquoi j'ai décidé de retirer Pourquoi j'ai décidé de maintenir Donc, Ces prises de décisions doivent être objectives, proportionnées et transparentes. C'est-à-dire qu'elles sont motivées, juridiquement motivées, euh, et rendues publiques. Euh, et en amont, elles vont devoir adopter euh, des règles de modération qui, sont, qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs. C'est ce qu'on appelle les conditions générales qu'on va voir dans un deuxième point. Ces conditions générales sur la modération des contenus euh, doivent être établies et portées à la connaissance des utilisateurs. Euh, elles doivent ensuite euh, publier un, un, un rapport annuel. Euh, ce rapport annuel euh, consiste à, à informer euh, la Commission européenne, enfin les Européens, en général, euh, de cette activité de modération. C'est-à-dire, euh, elles doivent euh, dire le nombre d'injonctions qu'elles ont reçues, euh, identifier les États membres dont émanaient ces injonctions, le type de contenu illicite qui leur a été signalé, euh, décrire la nature et le fonctionnement des outils automatiques, donc des, des modérations euh, qu'elles ont utilisées, euh, le nombre de mesures de modération qu'elles ont prises à leur initiative et la nature des violations que ces, que ces, ces mesures venaient sanctionner légales, contractuelles, etc. Euh, en fait, on demande euh, aux plateformes euh, qui, qui sont à l'origine, qui engendrent euh, un risque systémique euh, au regard des principes légaux et fondamentaux des États européens, on leur demande de participer à l'analyse de ce risque euh, et de fournir les éléments permettant de lutter contre ce risque. On leur demande d'être partie prenante, finalement, à, à deux niveaux. Donc, euh, ils fournissent un service et ils doivent en être responsables. C'est l'idée du DSA. Euh, ce, qui, ce, que, ce que je voulais juste ajouter, c'est que euh, nous, les Français, on, est, euh, on, on a déjà une obligation de transparence. Euh, la, le, le DSA rentrera en vigueur pour la majorité de ces dispositions que le 17 février 2024, mais en France, on a déjà de, depuis août 2021 euh, euh, imposé aux plateformes une obligation de transparence en matière de lutte contre la haine en ligne. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Euh, et un observatoire de la haine en ligne euh, est euh, en train d'être mis en place au sein de l'ARCOM. Et toutes ces toutes ces prises de conscience euh, et ces institutions euh, sont issues de la loi Avia, de, de, hein, du nom de la députée Laetitia Avia. Euh, et donc, c'est cette loi qui a influencé largement la rédaction du DSA. Et la rédaction du DSA… Euh, est en train d'influencer aujourd'hui la rédaction de la loi euh, américaine. Euh, donc, euh, on observe toujours les Européens euh, sur, ce, sur ces thématiques-là, parce qu'en matière de réglementation, on est rarement. Voilà. Euh,
0: merci. Alors, euh, ensuite, est-ce qu'on pourrait revenir sur les distinctions entre les, les petites et les grandes plateformes, en fait, euh, qui, qui ont des, ah oui, des alors, différentes applications
1: application, euh, elle va jouer notamment pour ce, le rapport annuel dont j'ai parlé, là, le rapport annuel sur euh, les contenus, enfin, sur la modération. Euh, cette euh, obligation de rapport annuel ne s'impose que aux grandes plateformes, celles qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs par mois. Euh, donc, ça ne s'applique pas à ce qu'on appelle les petites plateformes. Il y a plusieurs critères pour les petites plateformes. Euh, il faut avoir moins de 45 millions d'utilisateurs par mois. Il faut avoir moins de 50 salariés, je crois, un chiffre d'affaires inférieur à je ne sais plus quel montant. Enfin, bref, ce sont des critères objectifs, en fait. Cette obligation de publier un rapport annuel ne s'impose qu'aux grandes plateformes, pour le moment.
0: D'accord, merci. Euh, alors, est-ce que déjà, à ce stade, il y a des, des questions on va, on va encore rester un petit peu sur le, le DSA, mais euh, si vous avez des questions euh, sur... Euh, sur ce qui vient d'être évoqué, n'hésitez pas à les poster euh, en commentaire. Euh, alors donc, on va rester dans, dans le DSA, mais là, on va, on va revenir un petit peu avant euh, ce qui a été dit, on va, on va, on va revenir aux conditions euh, générales. Euh, alors, première question, euh, Maître Flipo, est-ce que vous pouvez revenir sur euh, les, les personnes concernées par euh, de nouvelles obligations, et notamment, on parle de services intermédiaires, est-ce que vous pouvez euh, euh, revenir dessus
1: Donc, les services intermédiaires sont les services d'intermédiation. Les plateformes, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, ce qu'on appelle aussi les hébergeurs. La notion d'hébergeur, ça couvre euh, deux choses. Ce sont les hébergeurs au sens classique, euh, OVH, Amazon, euh, Azure, <rire> pour citer les principaux. Euh, et ça couvre aussi toutes les plateformes, euh, Facebook, Instagram, euh, Instagram, ça couvre toutes les plateformes. Plateformes fournissent un moyen qui fournissent aux utilisateurs un moyen de communiquer. Euh, voilà, ce sont eux.
0: Euh, sur le fond, quelles sont les nouvelles euh, obligations de contenu euh, de Digital Services Act euh, par rapport aux conditions générales
1: Alors, euh, sur le fond, euh, le DSA impose aux plateformes. Euh, d'informer les utilisateurs sur leurs règles de modération. Euh, quelles sont les règles de modération Quelles sont les procédures mises en place euh, Quels sont les éventuels algorithmes utilisés Si possible, comment ces algorithmes fonctionnent En fait, on veut comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir prendre des décisions plus efficacement. Euh, la manière dont les décisions sont prises sur la base de ces algorithmes, est-ce qu'il y a un réexamen humain ou pas, euh, comment sont traitées les réclamations en
2: interne, euh, est-ce qu'il y a des
1: mécanismes de recours, quels sont ces mécanismes de recours et est-ce qu'il y a des mécanismes de réparation euh, au bénéfice des utilisateurs en cas d'atteinte, en cas de refus de retirer, ou en cas d'entrée. Toujours avec cet esprit de balance entre différents intérêts, hein, voilà, puisqu'ils puisqu se font juges, ils se font en intermédiaires entre des intérêts divergents. Euh, voilà, pour la, voilà pour le fond. Donc, euh, Comment fonctionne la modération sur les réseaux sociaux la façon dont cela fonctionne doit être portée à la connaissance des utilisateurs.
0: Merci. Alors, concernant la forme, euh, quelles sont les, les nouvelles obligations prévues par l'ESA
1: Alors, euh, sur la forme, déjà, les conditions générales doivent être fournies dans toutes les langues officielles européennes. Donc, euh, autant, c'est pas le. Pas, enfin, voilà, il faut fournir les conditions générales dans chaque langue. Ces conditions générales dans chaque langue doivent être intelligibles, non ambiguës, euh, aisément abordables, euh, claires, simples. Ça paraît évident de dire ça, mais il quiconque d'aller lire les conditions générales des plateformes et d'y comprendre quelque chose. Même pour des juristes, ce n'est pas toujours simple, puisque les concepts parfois qui sont utilisés ne sont pas ceux... De nos droits locaux, du droit européen. Euh, il y a une clarté euh, renforcée lorsque les plateformes s'adressent essentiellement à des mineurs, par exemple Instagram ou TikTok. Ils doivent utiliser un langage compréhensible par les mineurs. Il va y avoir un gros travail de rédaction, de simplification. Euh, il faut également sur la forme. Que les plateformes euh, notifient de chaque modification apportée aux conditions générales, informent les utilisateurs lorsqu'il y a des modifications des conditions générales. Et on retrouve toujours sur la forme bah, cette obligation de transparence hein, euh, avec, euh, avec ce, ce, ce rapport annuel euh, sur. Euh, l'efficience euh, du, du système de modération.
2: Voilà. Euh, oui, oui
1: on, on demande aussi aux plateformes d'avoir un résumé de leurs conditions générales, un résumé des grandes lignes des conditions générales. Parce que tout le monde n'aura pas le courage, surtout pas les mineurs, d'aller lire des pages et des pages de conditions générales. Quand on a un problème en général, on va les lire.
0: Tout à fait. Euh, merci, euh, Maître Filippo. Alors, euh, ici, alors je ne vois pas passer de questions. Euh, donc, s'il n'y a pas de questions, euh, maintenant, euh, on, les, euh, euh, on, on avance et on traitera des, des questions qui porteraient sur ces sujets euh, en fin de, de, de webinar. Euh, alors, maintenant, nous allons changer de sujet et nous allons parler euh, de chat GPT. Euh, vous en entendez beaucoup parler en ce moment. C'est un sujet d'actualité euh, avec toutes les questions qui se posent, notamment en matière de propriété intellectuelle et de contrefaçon. Et aujourd'hui, nous allons l'aborder sous l'angle de la contrefaçon de logiciel. Alors, est-ce que vous pouvez déjà revenir sur la, la, la question de la contrefaçon de logiciel des œuvres, enfin portant sur des œuvres préexistantes? Est-ce que vous pourriez un peu rappeler le, le, le problème qui, qui se pose ici? Déjà,
1: je voulais juste dire, une, je juste apporter une petite précision sur le titre. Euh, contrefaçon de logiciels à euh, l'air euh, de ChatGPT, GPT. Euh, il ne peut pas y avoir de contrefaçon de logiciels à proprement parler, euh, de la part de ChatGPT, GPT, puisque c'est une IA de langage qui ne, qui ne génère que du texte, pas du code. Tchad GPT, en tant que tel, ne peut pas être, euh, être euh, je vais dire, complice, puisque toute la question est là complices de, de, de contrefaçon en matière de logiciels. Et en revanche, à l'ère de l'IA, euh, des questions se posent euh, sur, euh, sur la responsabilité <coughs> des créateurs d'IA et sur la responsabilité des utilisateurs. Euh, pour pouvoir générer du
2: contenu, euh,
1: le problème, c'est que l'IA peut générer du contenu qui portent atteinte à des droits en antérieurs, à des droits de propriété intellectuelle préexistants. Euh, un texte produit par l'IA peut s'inspirer de textes préexistants. Euh, une, une, une chanson euh, produite par l'IA peut être inspirée par une autre forme d'expression artistique, par un poème, par exemple. Par exemple. Par un texte littéraire euh, et euh, pour, euh, pour produire euh, un texte, euh, le, pour produire une œuvre, euh, l'intelligence artificielle pour une réponse, l'intelligence artificielle a besoin, a été nourrie par des œuvres préexistantes. Donc, euh, il y a deux moments où l'intelligence artificielle pourrait frôler la contrefaçon. Voilà. On passe au slide suivant. Euh, C'est euh, au moment de la. Au moment de sa, dans sa phase d'apprentissage, d'abord, et ensuite dans sa phase d'utilisation. Euh, dans sa phase d'apprentissage, on appelle aussi phase d'entraînement, je me demande si ce n'est pas le slide d'après d'ailleurs. Euh, dans sa phase d'apprentissage,
0: euh, le... bon. vous, vous pouvez juste rappeler euh, juste les les, les, les oui. trucs Alors, simplement euh, et après on, on, euh, on va voilà. passer sur chaque phase. Dans,
1: dans la phase d'apprentissage ou d'entraînement de l'IA, les créateurs de l'IA ont constitué des bases de données réunissant un grand nombre d'informations préexistantes. Dans ces informations préexistantes, il y a évidemment des œuvres protégées. De la propriété intellectuelle. Des textes, des codes sources, des images, de, du son, des œuvres d'art, voilà tout un tas d'œuvres préexistantes. Euh, donc, dans ce cadre-là, la contrefaçon consisterait à reproduire ces œuvres préexistantes euh, en vue de créer ces bases de données d'apprentissage de l'IA. Et ensuite, se pose la question euh, des réponses euh, aux requêtes des utilisateurs par l'IA. Et là, l'IA pourrait générer des contenus contrefaisants, par imitation ou par similarité, des informations préexistantes sur la base desquelles il va répondre aux requêtes des utilisateurs.
0: Merci. Alors, donc là, si on, on se focalise un peu sur la phase d'apprentissage, alors euh, quelle est la responsabilité, alors non pas de l'IA, parce que finalement, euh, elle n'est pas responsable, mais de l'éditeur de, de l'IA, euh, euh, d'une IA génératrice de code. Et là, on va évoquer euh, l'affaire euh, GitHub copilote. Oui,
1: oui. Oui. alors voilà. Euh, en, en fait, il euh, faut raisonner un peu comme, comme on a raisonné, fin... Il y a des particularités évidemment, mais avec une voiture, la voiture n'est pas responsable en tant que telle euh, d'un accident. C'est soit euh, l'utilisateur, le conducteur, soit le fabricant qui est responsable. C'est à peu près la même chose en matière d'IA. Euh, en face de. Enfin, voilà, donc, euh, la responsabilité de l'éditeur de l'IA, ce serait la responsabilité du fabricant de la voiture. Euh, donc, dans, dans, dans ce cadre-là, je l'ai déjà dit, mais le, le, le risque, c'est au moment de la constitution de la base de données d'apprentissage. Euh, les créateurs constituent des bases de données d'apprentissage et pour ça, ils vont aller chercher plein d'informations partout protégées. Euh, aux États-Unis, il euh, y a une classe action d'artistes contre euh, euh, des, IA, euh, des, IA, euh, des, des IA de création artistique, euh, Stability AI. Oui. Euh, Midjournée et Deviant euh, Et ces artistes euh, ne sont pas d'accord pour la reproduction non autorisée de leurs œuvres dans le cadre de la base de données d'apprentissage. En Europe euh, et en France, comment pourrait-on euh, considérer ce problème Il y a depuis 2019 une directive 2019-790 sur les droits d'auteur et droits voisins. Euh, qui contient une, une, une exception aux droits d'auteur en matière de data mining. Une exception aux droits d'auteur, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'autorisation des auteurs pour procéder à un certain nombre d'actions. Data mining en fait partie. Est-ce que la constitution de la base de données diap et du data mining tendance à penser que oui. Il n'y a pas de jurisprudence encore sur la question. Euh, cette directive européenne a été transposée en droit français dans le Code de la propriété intellectuelle, c'est l'article L122-5-3. Euh, cette exception n'est valable qu'à condition que euh, le l'éditeur de l'IA ait laissé la possibilité aux auteurs euh, de se réserver l'utilisation de leurs œuvres, c'est-à-dire le, de, de dire que leurs œuvres ne peuvent pas ne peut pas être répertoriées dans la base de données euh, d'apprentissage de l'IA. Donc, cette exception ne joue qu'à condition que l'opt-out soit effectif. Et pour le moment, euh, comme, sait, comme les créateurs d'IA ne sont pas véritablement transparents sur le fonctionnement de Désia, de on ne sait pas si cet opt-out est, est efficient ou pas. Euh, la règle, c'est bien, mais on ne sait pas trop comment elle est mise en œuvre pour le moment. Euh, Thierry Breton, euh, le commissaire européen au marché intérieur, euh, a considéré, euh, a pris position sur cette question, a considéré que pour le moment, il n'était pas nécessaire d'intervenir euh, au niveau légal, que l'arsenal légal était suffisant. Euh, mais néanmoins, puisqu'il y avait cette exception et qu'il y avait cette possibilité d'opt-out offert euh, aux, aux, aux artistes et aux auteurs, à condition évidemment euh, que ce soit efficient, et justement, il a précisé qu'on allait vraiment euh, être assez vigilant à la mise en œuvre de cet opt-out. Est-ce que c'est suffisant justement pour protéger l'équilibre des droits euh, Et euh, en matière de logiciel, donc c'est l'affaire Copilot, c'est une affaire américaine pour le moment. Euh, alors là, on est sur de la contrefaçon de, de logiciels et particulièrement de logiciels sous licence libre. Et c'est la Free Software Foundation euh, FSF qui s'est émue de l'utilisation que Copilot, euh, euh Copilot, euh, faisait de toute la... De toute la, la base de données euh, GitHub, euh, de qu'elle contribue un certain nombre de personnes en fournissant euh, du code euh, ouvert. Euh, et euh, la
2: Fédération euh, Free Software
1: Fondation pardon, euh, aimerait comprendre exactement comment ça fonctionne et comment ça se passe. Donc, il a demandé qu'un certain nombre de livres blancs soient établis sur cette thématique. Et, et en même temps, il y a un, un codeur et avocat américain qui est en train de, de faire une pétition pour essayer d'entamer, là aussi, une class action contre GitHub euh, Copilot, euh, estimant que ce n'est pas dans l'esprit de GitHub euh, euh, que... Ah, Utiliser euh, du code sous licence libre pour créer du code qui ne sera sans doute pas sous licence libre, ce n'est pas du tout son esprit. Et euh, donc, euh, voilà, il y a une action intentée au niveau Amérique sur cette base-là. Pour l'instant, rien en France.
0: Merci. Euh, alors, concernant maintenant euh, la phase d'utilisation, euh, quelle est la responsabilité de l'utilisateur d'une œuvre générée par, par euh, une IA
2: alors,
1: je euh, pense qu'on a tous essayé d'aller euh, interroger ChatGPT, donc on pose des questions et on a des réponses. C'est pareil avec d'autres IA euh, pour créer de la musique, de l'ouplage, par exemple. Euh, donc on fait une requête, on a une réponse, euh, et cette réponse peut éventuellement constituer de la contrefaçon d'œuvres préexistantes. Euh, Toutefois, cette réponse n'est accessible qu'à un utilisateur. Et dans ce cadre-là, on peut considérer, puisqu'il n'y a pas de mise à disposition publique, mais seulement réponse à un utilisateur, euh, que la contrefaçon est particulièrement limitée, que l'action de la contrefaçon est particulièrement limitée, en tout cas contre le créateur de l'IA. Mais en revanche, si l'utilisateur, lui, diffuse la réponse ou la création issue de l'intelligence artificielle et que cette, euh, cette diffusion au public, si c'est une œuvre contrefaisante, là va, va, va malheureusement engager la responsabilité de l'utilisateur. On peut engager en tout cas la responsabilité de l'utilisateur. Euh, donc là, il y a un risque de façon, il y a également un risque pour l'utilisateur de violation des conditions générales de l'intelligence artificielle. Les conditions générales de l'intelligence artificielle interdisent aux utilisateurs de faire des usages illicites des, des, des contenus générés par l'IA. Et là, il y aurait un usage dans la diffusion publique de la réponse. Euh, et ce qu'il faut voir aussi par rapport à la responsabilité, là, cette fois du créateur, c'est que euh, le fait de fournir un outil euh, qui peut euh, occasionnellement, on va dire, créer de la contrefaçon, n'est pas réprimé du moment que euh, l'outil n'est pas manifestement destiné à l'usage illicite. Il faudrait que l'outil soit véritablement destiné à un usage illicite. Pour que la responsabilité du créateur de l'IA soit engagée. Ce n'est pas le cas de la plupart des créateurs d'intelligence artificielle. Ça, c'est l'article L335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle. J'espère que j'ai quand même été claire, parce que j'ai mélangé au niveau, en tout cas, de l'utilisation de ChatGPT, enfin, de l'IA en général j'ai mélangé la responsabilité des utilisateurs et ceux des créateurs. Mais à ce niveau-là, il y a possiblement réflexion sur les deux responsabilités.
0: Alors, j'ai une question. Est-ce que le respect strict du, du droit d'auteur ne porterait pas à, à, à une atteinte trop forte à la viabilité économique euh, des, euh, des, des, euh, des éditeurs d'IA bon, Ce n'est pas vraiment juridique, mais euh, c'est intéressant. De la
2: politique économique est-ce
0: ouais. que c'est possible de, de, de faire du, de ce type d'IA euh, euh, en respectant strictement euh, le droit de la propriété intellectuelle
1: Alors, En ce qui concerne la phase d'apprentissage, il y a une exception en, en droit européen euh, qui permet l'utilisation d'œuvres préexistantes, même protégées. C'est l'exception dont je viens de parler, avec quand même euh, l'obligation de laisser l'opportunité au créateur. Euh, de se réserver l'usage de leur œuvre et de ne pas autoriser euh, l'usage dans le cadre de telle ou telle base de données d'apprentissage. Ça, ça c'est d'avoir un point. Euh, mais le, le risque, il est plutôt au niveau de l'utilisation. Mais au, au niveau de l'utilisation, le risque, il est encouru par l'utilisateur. Il n'est pas encouru par le créateur de l'IA. Donc, au niveau économique, je ne pense pas que ça représente un frein.
0: Je ne pense pas que ça représente un frein. OK, merci, euh, Maître Flippot. Euh, maintenant, nous allons euh, aborder le sujet de la, du RGPD et de la validité des, des, validité des contrats. Euh, on va évoquer un, un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble euh, du 12 janvier euh, 2023 qui a, été, euh, qui a fait beaucoup d'effets, qui a été commenté. Euh, Est-ce que vous pouvez, euh, Maître Flippot, euh, rappeler euh, un petit peu euh, les, les faits concernant cette, cet arrêt
2: Oui. Alors... Euh...
1: RGPD, euh, règlement général sur la protection des données, euh, tout le monde en a entendu parler. Euh, là encore, hein, la voix française ben, elle est pas mal à dire. Euh, il y a deux grandes tendances qui se dessinent euh, en ce moment, euh, qui ont un impact sur, la, sur les contrats euh, le RGPD la validité des contrats, la nullité des contrats, et le RGPD les, et la concurrence déloyale. Euh, dans cette affaire, euh, il y avait euh, un client euh, avait commandé à un, à un prestataire euh, un site internet, euh, sa, sa création et sa maintenance, son hébergement et sa maintenance. Euh, le prestataire avait créé un site internet, avait installé des cookies et à l'insu de son client, c'est-à-dire qu'on n'avait pas informé son client. Euh, et évidemment, à l'insu des internautes, puisque le client ne pouvait lui-même pas informer les, les internautes. Euh,
2: le... Ça,
1: c'était le problème de départ. Euh, le contrat euh, commence à être exécuté, le client veut résilier le contrat, euh, le prestataire euh, refuse la résiliation et demande le paiement des différentes mensualités. Le client arrête de payer les mensualités et le prestataire poursuit en paiement euh, son client, euh, son client mauvais payeur. Et euh, les premiers juges vont condamner le client à payer les mensualités. En appel, le client va opportunément invoquer euh, le RGPD en disant qu'il y a erreur sur les qualités substantielles, sur les qualités essentielles. Euh, du, site, euh, du site internet euh, qui n'est pas conforme au RGPD euh, et que dès lors, cette erreur sur les qualités essentielles du site internet légitime la, la nullité du contrat et de fait, euh, le fait qu'il ne paye plus les mensualités. Et la Cour d'appel de Grenoble va reconnaître l'erreur sur les qualités essentielles du site et va demander donc au prestataire, dont. Euh, de rembourser, euh, rembourser l'intégralité du contrat, puisque la sanction de l'annulité, de la c'est de revenir à l'état antérieur, remboursement du contrat au client. Donc, on voit que euh, un manquement au RGPD euh, peut avoir des conséquences importantes
2: pour les, pour les prestataires informatiques.
0: Merci. Alors, quelle analyse faites-vous de, de, de cet arrêt
1: alors, euh, est-ce qu'il y avait des antécédents en matière de validité des contrats euh, Avant le RGPD, donc euh, au pire de la loi informatique et liberté, la loi 68, euh, il fallait déclarer les fichiers auprès de CNIL. les fichiers de traitement de données à caractère personnel devaient être déclarés auprès de l'ACNI. Et là, dans le cadre euh, session, enfin, et, et là, il y avait une affaire où. Euh, un, une société avait cédé un fichier non déclaré à la CNIL, à un client. Et euh, le client a obtenu la nullité de l'acte de cession puisque son objet était illicite, puisqu'il n'avait pas été déclaré auprès de la CNIL. Donc, il y avait déjà eu euh, la, la, la reconnaissance de la nullité d'un contrat, ne respectant pas euh, la loi informatique et liberté. Et en Italie, au niveau européen, donc en Italie, euh, la CNIL italienne a, a prononcé une sanction de 1,4 million, donc, enfin neutre, euh, contre, une, contre, un, contre une société qui avait acquis une base de données client et qui n'avait pas informé les clients qu'il allait utiliser la base de données à son profit, Il aurait dû informer. Les, les différentes personnes concernées, les différents clients euh, de cette utilisation euh, projetée.
0: Euh, merci. Euh, alors, est-ce qu'il euh, y, y a des questions, alors qu'il y, y a encore un, un tout petit peu de temps, mais en tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser euh, en commentaire sur, sur, sur cet arrêt euh, et sur, sur, sur le, le, le RGPD en matière de validité des contrats. Euh, on va rester dans le RGPD, mais cette fois-ci, on va évoquer la concurrence déloyale. Alors, euh, Maître Philippeau, est-ce que vous pouvez euh, évoquer les, la, la, la tendance qui se dessine en matière de concurrence déloyale à l'aune du RGPD
1: On a deux affaires euh, assez récentes. Euh, du tribunal judiciaire de Paris, d'abord, le 15 avril 2022, il y a un an à peu près, euh, où la, le, le, le juge a considéré que un manquement aux exigences imposées par le règlement européen pouvait constituer un acte de concurrence déloyale. Et en l'occurrence, là, euh, un concurrent avait agi en concurrence déloyale sur différents fondements, pas uniquement celui-là, euh, parce que son concurrent euh, n'informait pas les utilisateurs, euh, ses clients, des différentes règles en matière de protection des données, les différentes règles appliquées au sein de son entreprise en matière de protection des données. Il y avait un minuscule petit paragraphe dans les mentions légales du site, ce qui n'est pas du tout suffisant. C'est déjà bien d'avoir des mentions légales, parce que ce n'est pas loin d'être le cas de tout le site. Euh, et ensuite, il y avait un lien vers une politique de confidentialité de protection des données, mais et quand, on a, quand on cliquait sur le lien, c'était une erreur. Il n'y avait rien. Donc euh, les, le concurrent a considéré que le fait de ne pas être en conformité avec le RGPD, euh, quelque part, lui, lui, lui fournissait un, un, un avantage concurrentiel indu et que du coup, il devait être, il devait être sanctionné pour ça et il juge a suivi et a sanctionné euh, la société qui ne respectait pas le RGPD. Un peu plus tard, en 2022, le 9 novembre, c'est la Cour d'appel de Paris euh, qui a reconnu également qu'il y avait concurrence déloyale dans le fait de ne pas respecter le RGPD. Et cette fois-ci, le concurrent s'était euh, fondé sur une condamnation euh, administrative, sur une amende euh, de 500 000 euros qui avait été infligée à son concurrent, euh, qui avait euh, notamment, et pas que ça dans cette affaire -là encore mais qui avait notamment envoyé des courriers de prospection, des emails de prospection, euh, sans le consentement des personnes concernées. Là, en on contravention on contrôle non seulement du RGPD, mais du Code des postes et télécommunications, communications électroniques. Et donc, euh, euh, le, la Cour d'appel a considéré que c'était un avantage concurrentiel, induit aussi, qui devait être condamné sur ce fondement-là, notamment. Euh, et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quelques temps auparavant, en 2020, le tribunal judiciaire de Paris euh, avait refusé de condamner euh, euh, l'entreprise pour concurrence déloyale, estimant que le RGPD était là pour protéger des intérêts particuliers de personnes physiques et non pas les intérêts commerciaux de sociétés. Et on voit que la tendance a changé. Et aujourd'hui, euh, les tribunaux, euh, les appels euh, reconnaissent la concurrence déloyale. Cela est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, euh, puisqu'en mars 2021, euh, la Cour de cassation avait estimé, là je vais lire, euh, que constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d'une réglementation dans l'exercice d'une activité commerciale qui induit nécessairement. Un avantage concurrentiel indu pour son auteur. C'est conforme à cette jurisprudence euh, de 2021 euh, qui était là aussi la confirmation d'une jurisprudence antérieure du 12 février 2020, euh, qui estimait que, en, en, en ne respectant pas une réglementation, euh, la société euh, s'était épargnée d'une dépense euh, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel. Voilà.
0: Merci.
2: Euh,
0: euh, alors, justement, c'est cette, notamment cette inversion du, du, de la notion euh, du caractère déloyal euh, euh, qui, qui est vraiment intéressant ici. Euh, Est-ce que vous pouvez terminer par euh, revenir un peu sur ces, ces, ces points d'analyse de, de cette tendance Oui,
1: alors... Euh, c'est intéressant de voir qu'au départ, ce qui était présenté comme un avantage concurrentiel, c'était le fait d'être en conformité avec le RGPD. Euh, Mettez-vous en conformité avec le RGPD, vous aurez un avantage, le plus vite possible, vous aurez un avantage sur vos concurrents. Et euh, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui est considéré comme un avantage concurrentiel par les tribunaux, c'est le fait de ne pas être en conformité avec le RGPD. C'est amusant, en fait, de constater ça. Euh, donc, ça c'est. Voilà, voilà, petite remarque. Euh, en tout cas, on voit à travers ces différentes jurisprudences, aussi bien sur la validité du contrat que sur la concurrence déloyale, euh, qu'il y a vraiment un intérêt euh, financier, on va dire, à, à se mettre en conformité avec le RGPD euh, qu'une entreprise non conforme s'expose à un risque de nullité du contrat ou de concurrence déloyale d'un concurrent. Euh, que les condamnations ou le manque à gagner euh, auquel euh, il euh, s'expose euh, seraient mieux utilisées dans une mise en conformité, seraient mieux utilisées en se mettant à, en conformité, euh, que la mise en conformité est moins lourde financièrement que la condamnation pour nullité du contrat ou pour concurrence déloyale. Voilà, et que, et que quelque part, les, les concurrents euh, qui euh, obtiennent des dommages et intérêts euh, obtiennent, euh, sont remboursés de leur mise en conformité. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est un peu ça quand même. Voilà. Euh, voilà ce qu'on peut retenir de ces, de ces jurisprudences qui incitent vraiment à se mettre en conformité, en tout cas à, à s'atteler à cette question.
0: Voilà. Merci, euh, merci Maître Flipo. Donc, on va passer directement à la fin. Euh, merci, merci beaucoup Maître Olivier Flipo pour, ah, pour cet échange. Si on peut vous retrouver naturellement sur LinkedIn. Euh, il y a aussi votre email. Vous avez aussi un site web euh, que je vais poster euh, en commentaire. Euh, hop, vous pouvez euh, découvrir Maître euh, Flipo sur son site web. Euh, voilà. Euh, on peut vous joindre par email aussi également. Euh, alors, moi, je vous salue aussi en tant que Nouveaux Médias et droit du numérique actualité. Euh, vous pouvez retrouver euh, cette, euh, cette, cette session, euh, cette édition en replay euh, podcast et vidéo. Euh, prochainement. Euh, on va préparer tout ça. Euh, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour pouvoir être notifié de, euh, de la publication de, de, de ces webinaires et recevoir aussi les dernières actualités. Je vous reposte également euh, le lien euh, en commentaire pour vous inscrire, vous pouvez aussi évidemment retrouver euh, sur LinkedIn Numactu et euh, Nouveau Média, euh, N -O, -U -V o Vous pouvez aussi vous envoyer un email euh, si vous avez des choses à partager à brice@nouveau.media, nouvo.media. Euh, je vous donne rendez-vous le jeudi 25 mai euh, pour la deuxième édition euh, et euh, l'événement le, 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 sera communiqué euh, très bientôt. Voilà. Euh, merci beaucoup, euh, merci Olivier Flipo, merci à vous qui nous avez euh, suivis pendant euh, cette, presque cette heure euh, et je vous dis à très bientôt pour euh, la prochaine édition de, euh, des webinaires d'actualité bimensuelle de Droit numérique. Actualité. Merci beaucoup, merci à, à toutes et à tous, au revoir. Nous allons commencer. Euh, Bonjour à, à toutes et à tous qui euh, nous vous avez vous nous avez déjà retrouvés ici. Euh, je suis très heureux euh, de euh, d'initier ce premier webinaire d'actualité euh, consacré euh, au droit du numérique. Euh, je suis Brice Mater, je suis fondateur de Nouveaux Médias euh, qui vous propose cette page euh, Droit du numérique Actu et je suis très heureux de, de commencer ces webinaires d'actualité avec maître Olivia Flipo euh, et euh, vous euh, qui nous euh, suivez aujourd'hui. L'ambition de Droit du numérique euh, Actu, c'est de proposer un, un fil de veille spécialisé autour de, du droit du numérique et des nouvelles technologies, euh, avec évidemment les, les données personnelles, l'intelligence artificielle, les plateformes et les réseaux sociaux, avec les, les problèmes de modération, de responsabilité, de concurrence, euh, autour aussi des influenceurs et euh, du web, de la régulation des influenceurs et euh, du web euh, 3.0, avec la NFT, les crypto-monnaies, le métavers, et aussi autour des thématiques de cybersécurité. La liste n'est pas exhaustive. Dans une première phase de développement du compte, euh, des postes factuels ont été proposés. Et aujourd'hui, je suis très heureux donc de commencer une seconde phase avec maître Olivia Flippo aujourd'hui, euh, qui est de vous proposer des événements d'actualité avec euh, l'intervention d'un expert pour évoquer euh, des sujets et échanger euh, avec vous. Euh, mais avant, euh, je vais vous présenter euh, le projet euh, Nouveaux Média. Euh, nouveau Média euh, est une, enfin Droit du Numérique Actualité est une verticale euh, d'un projet plus global qui se prénomme Nouveau Média Nouveau N O U V O. Euh, nouveau Média est un ensemble de médias en ligne qui vous propose des fils d'actualité thématiques pour les professionnels, notamment autour du droit euh, sur les réseaux sociaux, euh, à commencer par le plus professionnel de, de ces réseaux LinkedIn. Euh, Aujourd'hui, il y a quatre verticales euh, Droit du Numérique Actualité, Propriété Intellectuelle euh, Actualité, enfin. Actu, euh, qui propose déjà des webinars. Euh, hier se tenait la, la troisième édition. Euh, il y a aussi droit social actualité et enfin droit de la famille actualité. Ce webinar fera, euh, hop, ce webinaire fera l'objet euh, d'un replay, euh, d'un replay en podcast et euh, en vidéo. Et euh, pour être notifié euh, des prochains euh, webinars, euh, de recevoir les événements. Euh, et aussi être notifié de la publication des replays, euh, podcasts et vidéos, euh, je vous invite à, à euh, vous inscrire sur la newsletter que je poste euh, en commentaire euh, pour pouvoir euh, recevoir euh, toutes ces informations. Alors aujourd'hui, euh, je reçois donc Maître euh, Olivia Flippot euh, qui va se présenter maintenant. Allez-y, Olivia, c'est à vous.
1: Merci, Brice, pour cette invitation. Donc c'est une nouveauté pour moi que de participer à un webinaire. Euh, je suis euh, docteur en droit, avocat euh, en droit du numérique et propriété intellectuelle depuis trois euh, années maintenant. Euh, je conseille essentiellement des sociétés fournisseurs de solutions logicielles, euh, de tout type, beaucoup de types. Euh, et aussi des clients utilisateurs de ces solutions. Voilà, et donc je suis amenée à, à me tenir informée euh, de toutes les nouveautés, tant techniques que euh, légales, euh, jurisprudentielles, comme euh, vous tous sans doute, et ce n'est pas une mince affaire que de se tenir à jour euh, dans ces disciplines. Voilà.
0: Merci, euh, maître Flipo Alors aujourd'hui, alors, on va aborder euh, plusieurs thèmes. On va parler DSA, on va parler chat GPT, on va parler de RGPT. Alors déjà, avec le, le DSA, on va on va euh, évoquer la diffamation, le dénigrement et le harcèlement. Ensuite, on va parler des, de la rédaction des conditions générales euh, conformes euh, au, au DSA. Euh, on va parler euh, aussi euh, de contrefaçon de logiciels à l'ère de ChatGPT. Euh, nous évoquerons euh, ensuite la validité euh, des contrats euh, à l'aune du RGPD. Et enfin, nous évoquerons euh, la, la, la problématique de concurrence déloyale avec le, le RGPD. Alors, pour commencer euh, avec la diffamation, le dénigrement et le harcèlement euh, selon le, le, le DSA, est-ce que vous pouvez rappeler Maître Philippot en fait de, 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 de comment aborde euh, euh, ce sujet, euh, comment ce sujet est abordé dans le DSA Le DSA ne, ne
1: révolutionne pas en tout cas, en ce qui concerne la modération des contenus, ne révolutionne pas ce qui existait auparavant. Euh, le DSA euh, s'engage, s'intéresse à la modération des contenus illégaux. Les contenus illégaux sont très nombreux, malheureusement. Euh, il y a parmi les contenus illégaux la diffamation, le dénigrement, les entreprises, le harcèlement, mais également tous les contenus porteurs de violences sexistes, d'atteinte à la dignité, à la dignité des mineurs notamment, euh, d'atteinte aux droits fondamentaux, euh, que peuvent être la liberté d'expression euh, ou encore la dignité dont je viens de parler, euh, les atteintes aussi à, à la, à aux mineurs, qui sont également très répandues sur les réseaux sociaux, euh, les atteintes, euh, la prise en compte également euh, d'atteintes à la santé physique ou à la santé mentale des utilisateurs des réseaux sociaux, une préoccupation assez importante du DSA. Euh, donc Le DSA euh, contient des règles obligeant les, rése les réseaux sociaux, les moteurs de recherche à euh, modérer le contenu euh, qui circule sur les plateformes. Euh, le principe euh, du DSA est identique au principe antérieur, qui est celui d'une responsabilité allégée euh, des plateformes. Des plateformes que l'on appelle aussi les hébergeurs, dans la loi, ou les intermédiaires de services, euh, ou les fournisseurs de services intermédiaires ou fournisseurs de services d'intermédiation. Donc, le principe est celui d'une responsabilité, non pas a priori, mais a posteriori, d'une responsabilité allégée lorsqu'ils lorsqu ont connaissance de contenus illégaux. Ils n'ont toujours pas d'obligation générale de surveillance de ce qui circule sur leur plateforme ou sur les moteurs de recherche. Donc, on reste sur le même principe que celui de la directive de 2000, Directive Commerce Électronique. Euh, le DSA vient néanmoins euh, euh, s'appuyer sur un certain nombre de techniques dont il a pris conscience, en fait, tout simplement. On est plus mature sur le sujet que dans les années 2000, et notamment l'utilisation des algorithmes dans la modération, euh, dans la modération des comptes. Le principe est donc le même. Euh, on exige deux choses des plateformes, euh, de la modération, de la mise en œuvre de modération et de la transparence. Sur la modération, euh, ils doivent… Euh, ce sera le, le slide qui suit, je crois. Euh... Juge
0: des enquêteurs, c'était le slide <rire> suivant.
1: Merci, Brice la modération, ils doivent euh, agir à la fois comme enquêteurs et à la fois comme juges. Ils ont des obligations et ils ont donc des responsabilités et on leur donne les moyens de remplir euh, ces obligations. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour qu'ils aient un rôle d'enquêteur. On est d'accord pour qu'ils mettent en place un certain nombre de techniques pour euh, détecter les contenus illégaux qui circulent sur leur plateforme. Euh, et sur la base de leur détection, ils vont être en mesure de prendre un certain nombre de décisions. C'est là qu'ils interviennent en qualité de juge. Ces décisions sont des décisions de maintenir ou de retirer les contenus illégaux. Donc, ils vont eux-mêmes détecter des contenus illégaux et les retirer. C'est ce que font les algorithmes à grande échelle, euh, avec réexamen humain ou pas. Vous avez certainement tous déjà vu des documentaires sur, euh, sur ces salariés euh, modérateurs qui passent leur journée à regarder des contenus et à décider si oui ou non ils sont légaux ou pas. Euh, ce n'est pas un métier facile, je pense. Euh, donc, ils vont retirer d'eux-mêmes les contenus. Euh, ils vont les retirer lorsqu'on va leur signaler un contenu. Ils ont d'ailleurs l'obligation de retirer promptement un contenu qui leur aura été signalé comme euh, illégal. Euh, et ils vont également devoir répondre aux injonctions des autorités, euh, des autorités administratives et légales de chaque État membre. Voilà. Euh, donc, Il y a différents types de signalements, Les signalement des utilisateurs et évidemment les injonctions des autorités administratives.
2: Pour euh,
1: retirer, lorsque cela n'émane pas d'une autorité
2: euh, ayant
1: une administrative, euh, ils vont devoir euh, euh, se faire juge de la proportionnalité entre les différents intérêts, ceux des utilisateurs et ceux des personnes demandant le retrait ceux des fournisseurs de contenu, ceux qui demandent le retrait des contenus. Donc, ils vont devoir se faire juge de différents principes, euh, euh, la liberté d'expression d'un côté, la dignité humaine de l'autre, euh, euh, la protection des droits d'auteur d'un côté, euh, euh, des exceptions aux droits d'auteur de l'autre côté. Euh, ben voilà. Mais ce n'est pas du tout un rôle facile, puisque c'est un rôle qui est normalement confié aux juge, et c'est loin d'être un rôle facile. Donc, on les encourage à traquer les contenus illégaux, c'est ce qu'on appelle la clause de bon samaritain, mais néanmoins, le principe demeure celui d'une responsabilité allégée et posteriori. Euh, voilà pour l'obligation de modération.
0: Merci. Euh, alors, euh, ensuite, en matière de, de transparence, est-ce que vous pouvez revenir euh, sur euh, l'obligation de remise de, de rapport annuel Et j'en profite aussi pour dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser euh, en euh, commentaire. Donc, on essaiera d'y répondre euh, au moment de la thématique, euh, évidemment, et aussi à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, euh, Maître Flippo, concernant cette obligation de remise de rapport annuel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors,
1: euh, alors, avant de vous parler de cette obligation de remise de rapport annuel, je voudrais parler de la notion de transparence. Euh, lorsqu lorsque les plateformes vont prendre des décisions, elles vont, ces décisions vont être publiées. Pourquoi j'ai décidé de retirer Pourquoi j'ai décidé de maintenir Donc, Ces prises de décisions doivent être objectives, proportionnées et transparentes. C'est-à-dire qu'elles sont motivées, juridiquement motivées, euh, et rendues publiques. Euh, et en amont, elles vont devoir adopter euh, des règles de modération qui, sont, qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs. C'est ce qu'on appelle les conditions générales qu'on va voir dans un deuxième point. Ces conditions générales sur la modération des contenus euh, doivent être établies et portées à la connaissance des utilisateurs. Euh, elles doivent ensuite euh, publier un, un, un rapport annuel. Euh, ce rapport annuel euh, consiste à, à informer euh, la Commission européenne, enfin les Européens, en général, euh, de cette activité de modération. C'est-à-dire, euh, elles doivent euh, dire le nombre d'injonctions qu'elles ont reçues, euh, que, identifier les États membres dont émanaient ces injonctions, le type de contenu illicite qui leur a été signalé, euh, décrire la nature et le fonctionnement des outils automatiques, donc des, des modérations euh, qu'elles ont utilisées, euh, le nombre de mesures de modération qu'elles ont prises à leur initiative et la nature des violations que ces, que ces, ces mesures venaient sanctionner légales, contractuelles, etc. Euh, en fait, on demande euh, aux plateformes euh, qui, qui sont à l'origine, ou qui engendrent euh, un risque systémique euh, au regard des principes légaux et fondamentaux des États européens, on leur demande de participer à l'analyse de ce risque euh, et de fournir les éléments permettant de lutter contre ce risque. On leur demande d'être partie prenante, finalement, à, à deux niveaux. Donc, euh, ils fournissent un service et ils doivent en être responsables. C'est l'idée du DSA. Euh, ce, qui, ce, que, ce que je voulais juste ajouter, c'est que euh, nous, les Français, on, est, euh, on, on a déjà une obligation de transparence. Euh, la, le, le DSA rentrera en vigueur pour la majorité de ces dispositions que le 17 février 2024, mais en France, on a déjà de, depuis août 2021 euh, euh, imposé aux plateformes une obligation de transparence en matière de lutte contre la haine en ligne. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, euh, et un observatoire de la haine en ligne euh, est euh, en train d'être mis en place au sein de l'Arcom. Et toutes ces toutes ces prises de conscience euh, et ces, ces institutions euh, sont issues de la loi Avia, de, 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 hein, du nom de la députée Laetitia Avia. Euh, et donc, c'est cette loi qui a influencé largement la rédaction du DSA. Et la rédaction du DSA... Euh, est en train d'influencer aujourd'hui la rédaction de la loi euh, américaine. Euh, donc, euh, on observe toujours les Européens euh, sur, ce, sur ces thématiques-là, parce qu'en matière de réglementation, on est rarement voilà. en euh, retard.
0: Merci. Alors, euh, ensuite, est-ce qu'on pourrait revenir sur les distinctions entre les, les petites et les grandes plateformes, en fait, euh, qui, qui ont des, ah oui, bah, des différentes applications
1: euh, elle va jouer notamment pour ce, le rapport annuel dont j'ai parlé, là, le rapport annuel sur euh, les contenus, enfin, sur la modération. Euh, cette euh, obligation de rapport annuel ne s'impose que aux grandes plateformes, celles qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs par mois. Euh, donc, ça ne s'applique pas à ce qu'on appelle les petites plateformes. Il y a plusieurs critères pour les petites plateformes. Euh, il faut avoir moins de 45 millions d'utilisateurs par mois. Il faut avoir moins de 50 salariés, je crois, un chiffre d'affaires inférieur à je ne sais plus quel montant. Enfin, bref, ce sont des critères objectifs, en fait. Cette obligation de publier un rapport annuel ne s'impose qu'aux grandes plateformes, pour le moment.
0: D'accord, merci. Euh, alors, est-ce que déjà, à ce stade, il y a des, des questions on va, on va encore rester un petit peu sur le, le DSA, mais euh, si vous avez des questions euh, sur... Euh, sur ce qui vient d'être évoqué, n'hésitez pas à les poster euh, en commentaire. Euh, alors donc, on va rester dans, dans le DSA, mais là, on va, on va revenir un petit peu euh, avant euh, ce qui a été dit. On va, on va, on va revenir aux conditions euh, générales. Euh, alors, première question, euh, Maître Flipo, est-ce que vous pouvez revenir sur euh, les, les personnes concernées par euh, de, de nouvelles obligations Et notamment, on parle de services intermédiaires, est-ce que vous pouvez euh, euh, revenir dessus
1: Donc, les services intermédiaires sont les services d'intermédiation les plateformes, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, ce qu'on appelle aussi les hébergeurs. La notion d'hébergeur, ça couvre euh, deux choses. Ce sont les hébergeurs au sens classique, euh, OVH, Amazon, euh, Azure, <rire> pour citer les principaux. Euh, et ça couvre aussi toutes les plateformes, euh, Facebook, Instagram, euh, Instagram euh, ça couvre toutes les plateformes. Plateforme, fournissent un moyen, qui fournissent aux utilisateurs un moyen de communiquer. Euh, voilà, ce sont, ce sont eux,
0: euh, Sur le fond, quelles sont les nouvelles euh, obligations de contenu euh, de Digital Services Act euh, par rapport aux conditions générales
2: Alors,
1: euh, sur le fond, euh, le DSA impose aux plateformes. Euh, d'informer les utilisateurs sur leurs règles de modération. Euh. Quelles sont les règles de modération Quelles sont les procédures mises en place euh, Quels sont les éventuels algorithmes utilisés Si possible, comment ces algorithmes fonctionnent En fait, on veut comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir prendre des décisions euh, plus efficacement. Euh, la manière dont les décisions sont prises sur la base de ces algorithmes, est-ce qu'il y a un réexamen humain ou pas, euh, comment sont traitées les réclamations en interne, euh, est-ce qu'il y a des mécanismes de recours, quels sont ces mécanismes de recours et est-ce qu'il y a des mécanismes de réparation euh, au bénéfice des utilisateurs, en cas d'atteinte, en cas de refus de retirer, ou en cas d'entrée. Toujours avec cet esprit de balance entre différents intérêts, hein, voilà, puisqu'ils puisqu se font juges, ils se font en intermédiaires entre des intérêts divergents. Euh, voilà, pour la, voilà pour le fond. Donc, euh, Comment fonctionne la modération sur les réseaux sociaux la façon Et... dont cela fonctionne doit être portée à la connaissance des utilisateurs.
0: Merci. Alors, concernant la forme, euh, quelles sont les, les nouvelles obligations prévues par l'ESA
1: Alors, euh, sur la forme, déjà, les conditions générales doivent être fournies dans toutes les langues officielles européennes.
2: Donc, euh, autant, c'est pas
1: le. Pas, enfin, voilà, il faut fournir les conditions générales dans chaque langue. Ces conditions générales dans chaque langue doivent être intelligibles,
2: non ambiguës, euh, aisément abordables, euh, claires, simples.
1: Ça paraît évident de dire ça, mais je défie quiconque d'aller lire les conditions générales des plateformes et d'y comprendre quelque chose. Même pour des juristes, ce n'est pas toujours simple, puisque les concepts parfois qui sont utilisés ne sont pas ceux... De nos droits locaux, du droit européens. Euh, il y a une clarté euh, renforcée lorsque les plateformes s'adressent essentiellement à des mineurs, par exemple Instagram ou TikTok. Ils doivent utiliser un langage compréhensible par les mineurs. Il va y avoir un gros travail de rédaction, de simplification. Euh, il faut également sur la forme, que les plateformes euh, notifient de chaque modification apportée aux conditions générales, informent les utilisateurs lorsqu'il y a des modifications
2: des conditions générales. Oui. Et on
1: retrouve toujours sur la forme bah, cette obligation de transparence hein, euh, avec, euh, avec ce, 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 ce rapport annuel. Euh, sur euh, l'efficience euh, du,
2: du système de modération. Voilà,
1: euh, oui, ah oui on, on demande aussi aux plateformes d'avoir un résumé de leurs conditions générales, un résumé des grandes lignes des conditions générales. Tout le monde n'aura pas le courage, surtout pas les mineurs, d'aller de lire des pages et des pages de conditions générales. Quand on a un problème, en général, on va les lire.
0: Tout à fait. Euh, merci, euh, Maître Filippo. Alors, euh, ici, alors je ne vois pas passer de questions. Euh, donc, s'il n'y a pas de questions, euh, maintenant, euh, on, les, euh, euh, on, on avance et on traitera des, des questions qui porteraient sur ces sujets euh, en fin de, de, de webinar. Euh, alors, maintenant, nous allons changer de sujet et nous allons parler euh, de ChatGPT. Euh, vous en entendez beaucoup parler en ce moment. C'est un sujet d'actualité. Euh, avec toutes les questions qui se posent, notamment en matière de propriété intellectuelle et de contrefaçon. Et aujourd'hui, nous allons l'aborder sous l'angle de la contrefaçon de logiciel. Alors, est-ce que vous pouvez déjà revenir sur la, la, la question de la contrefaçon de logiciel des œuvres, enfin, portant sur des œuvres préexistantes Est-ce que vous pourriez un peu rappeler le, le, le problème qui, qui se pose ici Déjà,
1: je voudrais juste, juste apporter une petite précision sur le titre. Euh, contrefaçon de logiciels à euh, l'air de, de Tchad GPT. Euh, il ne peut pas y avoir de contrefaçon de logiciels, à proprement parler, euh, de la part de Tchad GPT, puisque c'est une IA de langage qui ne, qui ne génère que du texte, pas du code. Tchad GPT, en tant que tel, ne peut pas être, euh, être euh, je vais dire complice, puisque toute la question est là complices de, de, de contrefaçon en matière de logiciel. En revanche, à l'ère de l'IA, euh, des questions se posent euh, sur, euh, sur la responsabilité <coughs> euh, des créateurs d'IA et sur la responsabilité des utilisateurs. Euh, pour pouvoir générer du
2: contenu, euh,
1: le problème, c'est que l'IA peut générer du contenu qui portent atteinte à des droits antérieurs, à des droits de propriété intellectuelle préexistants. Euh, un texte produit par l'IA peut s'inspirer de textes préexistants. Euh, une, une, une chanson euh, produite par l'IA peut être inspirée par une autre forme d'expression artistique, par un poème, par exemple. Par exemple. Par un texte littéraire euh, et euh, pour, euh, pour produire euh, un texte, euh, le, pour produire une œuvre, euh, l'intelligence artificielle, pour dire une réponse, l'intelligence artificielle a besoin, a été nourrie par des œuvres préexistantes. Donc, euh, il y a deux moments où l'intelligence artificielle pourrait frôler la contrefaçon. Voilà. On passe au slide suivant euh, c'est euh, au moment de la au moment de sa, dans sa phase d'apprentissage d'abord et ensuite dans sa phase d'utilisation. Euh, dans sa phase d'apprentissage qu'on appelle aussi phase d'entraînement, je me demande si ce n'est pas le slide d'après d'ailleurs, euh, dans sa phase d'apprentissage
2: euh,
0: le... bon. vous, vous pouvez juste rappeler euh, juste les questions les, les oui. euh, et après on, on, euh, on, voilà. on dans, sur chaque phase dans,
1: dans, dans la phase d'apprentissage ou d'entraînement de l'IA, les créateurs de l'IA ont constitué des bases de données réunissant un grand nombre d'informations préexistantes Dans ces informations préexistantes il y a évidemment des œuvres protégées de la propriété intellectuelle. Des textes, des codes sources, des images, de, du son, des œuvres d'art, voilà tout un tas d'œuvres préexistantes. Euh, donc, dans ce cadre-là, la contrefaçon consisterait à reproduire ces œuvres préexistantes euh, en vue de créer ces bases de données d'apprentissage de l'IA. Et ensuite, se pose la question euh, des réponses euh, aux requêtes des utilisateurs par l'IA. Et là, l'IA pourrait générer des contenus contrefaisants, par imitation ou par similarité, des informations préexistantes sur la base desquelles il va répondre aux requêtes des utilisateurs.
0: Merci. Alors, donc là, si on, on se focalise un peu sur la phase d'apprentissage, alors euh, quelle est la responsabilité, alors non pas de l'IA, parce que finalement, euh, elle n'est pas responsable, mais de l'éditeur de, de l'IA, euh, euh, d'une IA génératrice de code. Et là, on va évoquer euh, l'affaire euh, GitHub Copilot. Oui,
1: oui. Oui, alors voilà. Euh, en, en fait, l'IA, il euh, faut raisonner un peu comme, comme on a raisonné. Fin... Il y a des particularités, évidemment, mais avec une voiture, la voiture n'est pas responsable en tant que telle euh, d'un accident. C'est soit euh, l'utilisateur, le conducteur, soit le fabricant qui est responsable. C'est à peu près la même chose en matière d'IA. Euh, en face de... Enfin, voilà, donc euh, la responsabilité de l'éditeur de l'IA, ce serait la responsabilité du fabricant de la voiture. Euh, donc, dans, dans, dans ce cadre-là, je l'ai déjà dit. Mais le, le, le risque, c'est au moment de la constitution de la base de données d'apprentissage. Euh, les créateurs constituent des bases de données d'apprentissage et pour ça, ils vont aller chercher plein d'informations partout, protégées. Euh, aux États-Unis, il euh, y a une classe action d'artistes contre des euh, euh, IA, euh, IA de création artistique. Euh, stability I, 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 ni oui. euh, Midjournée et Deviant Art. Euh, ces artistes euh, ne sont pas d'accord pour la reproduction non autorisée de leurs œuvres dans le cadre de la base de données d'apprentissage. En Europe euh, et en France, comment pourrait-on euh, considérer ce problème Il y a depuis 2019 une directive 2019-790 sur les droits d'auteur et droits voisins. Euh, qui contient une, une, une exception aux droits d'auteur en matière de data mining. Une exception aux droits d'auteur, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'autorisation des auteurs pour procéder à un certain nombre d'actions. Data mining en fait partie. Est-ce que la constitution de la base de données diap et du data mining a tendance à penser que oui. Il n'y a pas de jurisprudence encore sur la question. Euh, cette directive européenne a été transposée en droit français dans le Code de la propriété intellectuelle. C'est l'article L122-5-3. Euh, cette exception n'est valable qu'à condition que euh, le créateur et l'éditeur de l'IA aient laissé la possibilité aux auteurs euh, de se réserver l'utilisation de leur. C'est-à-dire de, de dire que leurs œuvres ne peuvent pas, no doubt, ne peuvent pas être euh, répertoriées dans la base de données euh, d'apprentissage de l'IA. Donc, cette exception ne joue qu'à condition que l'opt-out soit effectif. Pour le moment, euh, comme, sait, comme les créateurs d'IA ne sont pas véritablement transparents sur le fonctionnement de, de IA, on ne sait pas si cet opt-out est, est efficient ou pas. Euh, la règle, c'est bien, mais on ne sait pas trop comment elle est mise en œuvre pour le moment. Euh, Thierry Breton, euh, le commissaire européen au marché intérieur, euh, a, considéré, euh, a pris position sur cette question, a considéré que pour le moment, il n'était pas nécessaire d'intervenir euh, au niveau légal, que l'arsenal légal était suffisant. Euh, mais néanmoins, puisqu'il y avait cette exception et qu'il y avait cette possibilité d'opt-out offert euh, aux, aux, aux artistes et auteurs, à condition évidemment euh, que ce soit efficient, et justement, il a précisé qu'on allait vraiment euh, être assez vigilant à la mise en œuvre de cet opt-out. Est-ce que c'est suffisant justement pour protéger l'équilibre des droits euh, Et euh, en matière de logiciel, donc, c'est l'affaire Copilot. C'est une affaire américaine pour le moment. Euh, alors là, on est sur de la contrefaçon de, de logiciels et particulièrement de logiciels sous licence libre. Et c'est la Free Software Foundation, euh, FSF, qui s'est émue de l'utilisation que Copilot, euh, cop Copilot euh, faisait de toute la. De toute la, la base de données euh, GitHub, euh, de, de contribuent un certain nombre de personnes en fournissant euh, du code euh, ouvert. Euh, et la euh, Fédération euh, Free Software euh, Fédération, Fondation pardon, euh, aimerait comprendre exactement comment ça fonctionne et comment ça se passe. Donc, il a demandé qu'un certain nombre de livres blancs soient établis sur cette thématique. Et, et en même temps, il y a un, un codeur et avocat américain qui est en train de, de faire une pétition pour essayer d'entamer, là aussi, une class action contre GitHub euh, Copilot, euh, estimant que ce n'est pas dans l'esprit de GitHub euh, euh, que... Ah, Utiliser euh, du code sous licence libre pour créer du code qui ne sera sans doute pas sous licence libre, ce n'est pas du tout son esprit. Et euh, donc, euh, voilà, il y a une action intentée au niveau Amérique sur cette base-là. Pour l'instant, rien en France.
0: Merci. Euh, alors, concernant maintenant euh, la phase d'utilisation, euh, quelle est la responsabilité de l'utilisateur d'une œuvre générée par l'UNIA par, euh,
2: alors, je euh,
1: suppose qu'on a tous essayé d'aller euh,
2: interroger
1: ChatGPT, donc on pose des questions et on a des réponses. C'est pareil avec d'autres IA euh, pour créer la musique, de page, par exemple. Euh, donc on fait une requête, on a une réponse, euh, et cette réponse peut éventuellement constituer de la contrefaçon d'œuvres préexistantes. Euh, Toutefois, cette réponse n'est accessible qu'à un utilisateur. Et dans ce cadre-là, on peut considérer, puisqu'il n'y a pas de mise à disposition publique, mais seulement réponse à un utilisateur, euh, que la contrefaçon est particulièrement limitée, que l'action de la contrefaçon est particulièrement limitée, en tout cas contre le créateur de l'IA. Mais en revanche, si l'utilisateur, lui, diffuse la réponse ou la création issue de l'intelligence artificielle et que cette, euh, cette diffusion au public, si c'est une œuvre contre là va, 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 va malheureusement engager la responsabilité de l'utilisateur. On peut engager en tout cas la responsabilité de l'utilisateur. Euh, une... Donc là, il y a un risque de façon, Il y a également un risque pour l'utilisateur de violation des conditions générales de l'intelligence artificielle. Les conditions générales de l'intelligence artificielle interdisent aux utilisateurs de faire des usages illicites des, des, des contenus générés par l'IA. Et là, il y aurait un usage dans la diffusion publique de la réponse. Euh, et ce qu'il faut voir aussi par rapport à la responsabilité, là, cette fois-ci, du créateur, c'est que euh, le fait de fournir un outil euh, qui peut euh, occasionnellement, on va dire, créer de la contrefaçon, n'est pas réprimé du moment que euh, l'outil n'est pas manifestement destiné à l'usage illicite. Il faudrait que l'outil soit véritablement destiné à un usage illicite. Pour que la responsabilité du créateur de l'IA soit engagée. Ce n'est pas le cas de la plupart des créateurs d'intelligence artificielle. Ça, c'est l'article L335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle. J'espère que j'ai quand même été claire, parce que j'ai mélangé au niveau en tout cas de l'utilisation de ChatGPT, enfin de IA en général. J'ai mélangé la responsabilité des utilisateurs et ceux des créateurs, mais euh, à ce niveau-là, il y a possiblement réflexion sur les deux responsabilités. Euh,
0: alors, j'ai une question est-ce que le respect strict du, du droit d'auteur euh, ne porterait pas euh, à, à une atteinte trop forte à la viabilité économique euh, des, euh, des, des, euh, des éditeurs d'IA bon, Ce n'est pas vraiment juridique, mais euh, c'est intéressant. De
2: la politique d'économie euh...
0: Est-ce ouais. que c'est possible de, 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 de faire du, de ce type d'IA euh, euh, en respectant strictement euh, le droit de la propriété intellectuelle Alors,
1: En ce qui concerne la phase d'apprentissage, il y a une exception en, en droit européen euh, qui permet l'utilisation d'œuvres préexistantes, même protégées. C'est l'exception dont je viens de parler, avec quand même euh, l'obligation de laisser l'opportunité au créateur. Euh, de se réserver l'usage de leur œuvre et de ne pas autoriser euh, l'usage dans le cadre de telle ou telle base de données d'apprentissage. Ça, c'est avoir un point. Euh, mais le, le risque, il est plutôt au niveau de l'utilisation. Mais au, au niveau de l'utilisation, le risque, il est encouru par l'utilisateur. Il n'est pas encouru par le créateur de l'IA. Donc, au niveau économique, je ne pense pas que ça représente un frein.
0: Pas que ça représente un frein. Ok, merci euh, Maître Flippo. Euh, maintenant, nous allons euh, aborder le sujet de la, du RGPD et de la validité des, des, euh, validité des contrats. Euh, on va évoquer un, un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble euh, du 12 janvier euh, 2023 qui a été euh, qui a fait beaucoup d'effets, qui a été commenté. Euh, Est-ce que vous pouvez, euh, Maître Flippo, euh, rappeler euh, un petit peu euh, les, les faits concernant cette, cet arrêt
1: Oui. Alors, euh... RGPD, euh, règlement général sur la protection des données, euh, tout le monde en a entendu parler. Là euh, encore, hein, la voix française est ben, pas mal à dire. Il euh, y a deux grandes tendances qui se dessinent euh, en ce moment, euh, qui ont un impact sur, la, sur les contrats euh, le RGPD la validité des contrats, la nullité des contrats, et le RGPD les, et la concurrence déloyale. Euh, dans cette affaire, euh, il y avait euh, un client euh, avait commandé à un, à un prestataire euh, un site internet, euh, sa, sa création et sa maintenance, son hébergement et sa maintenance. Euh, le prestataire avait créé un site internet, avait installé des cookies, mais à l'insu de son client, c'est-à-dire n'avait pas informé son client. Euh, et évidemment, à l'insu des internautes, puisque le client ne pouvait lui même pas informer les, les internautes.
2: Euh,
1: le C'est le problème de départ. Euh, le contrat euh, commence à être exécuté, le client veut résilier le contrat, euh, le prestataire euh, refuse la résiliation et demande le paiement des différentes mensualités. Le client arrête de payer les mensualités et le prestataire poursuit en paiement euh, son client, euh, son client mauvais payeur. Et euh, les premiers juges vont condamner le client à payer les mensualités. En appel, le client va opportunément invoquer euh, le RGPD en disant qu'il y a erreur sur les qualités substantielles, sur les qualités essentielles. Euh, du, site, euh, du site internet euh, qui n'est pas conforme au RGPD euh, et que dès lors, cette erreur sur les qualités essentielles du site internet légitime la, la nullité du contrat et de fait, euh, le fait qu'il ne paye plus les mensualités. Et la Cour d'appel de Grenoble va reconnaître l'erreur sur les qualités essentielles du site et va demander donc au prestataire, dont euh, de rembourser, euh, rembourser l'intégralité du contrat, puisque la sanction de l'annulation, de la c'est de revenir à l'état antérieur, remboursement du contrat au client. Donc, on voit que euh, un manquement au RGPD euh, peut avoir des conséquences importantes pour les,
2: pour les prestataires informatiques.
0: Merci. Alors, quelle analyse faites-vous de, de, de cet arrêt
1: alors, euh, est-ce qu'il y avait des antécédents en matière de validité des contrats euh, Avant le RGPD, donc l'empire euh, de la loi informatique et liberté, la loi 68, euh, il fallait déclarer les fichiers auprès de l'ACNI, les fichiers de traitement de données à caractère personnel devaient être déclarés auprès de l'ACNI. Et là, dans le cadre de euh, session, enfin, et, et là, il y avait une affaire où euh, un, une société avait cédé un fichier non déclaré à la CNIL, à un client. Et euh, le client a obtenu la nullité de l'acte de cession puisque son objet était illicite, puisqu'il n'avait pas été déclaré auprès de la CNIL. Donc, il y avait déjà eu euh, la, la, la reconnaissance de la nullité d'un contrat ne respectant pas euh, la loi informatique et liberté Et en Italie, euh, au niveau européen, donc en Italie, euh, la CNIL euh, italienne a, a prononcé une sanction de 1,4 million, donc, enfin, neutre, euh, contre, une, contre, un, contre une société qui avait acquis une base de données client et qui n'avait pas informé les clients qu'il allait utiliser la base de données à son profit. Il aurait dû informer les, les différentes personnes concernées, les différents clients euh, de cette utilisation euh, projetée.
0: Euh, merci. Euh, alors, est-ce qu'il euh, y, y a des questions, alors qu'il y, y a encore un, un tout petit peu de temps, mais en tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser euh, en commentaire sur, sur, sur cet arrêt euh, et sur, sur, sur le, le, le RGPD en matière de validité des contrats. Euh, on va rester dans le RGPD, mais cette fois-ci, on va évoquer la concurrence déloyale. Alors, euh, Maître Philippe, est-ce que vous pouvez euh, évoquer les, la, la, la tendance qui se dessine en matière de concurrence déloyale à l'aune du RGPD
1: On a deux affaires euh, assez récentes. Euh, du tribunal judiciaire de Paris, d'abord le 15 avril 2022, il y a un an à peu près, euh, où la, le, le, le juge a considéré que un manquement aux exigences imposées par le règlement européen pouvait constituer un acte de concurrence déloyale. Et en l'occurrence, là, euh, un concurrent avait agi en concurrence déloyale sur différents fondements, pas uniquement celui-là, euh, parce que son concurrent euh, n'informait pas les utilisateurs, euh, ses clients, des différentes règles en matière de protection des données, les différentes règles appliquées au sein de son entreprise en matière de protection des données. Il y avait un minuscule petit paragraphe dans les mentions légales du site, ce qui n'est pas du tout suffisant. C'est déjà bien d'avoir des mentions légales, parce que ce n'est pas loin d'être le cas de tout le euh, Et Ensuite, il y avait un lien vers une politique de confidentialité de protection des données, mais et quand, on a, quand on cliquait sur le lien, c'était une erreur. Il n'y avait rien. Donc, euh, les, le concurrent a considéré que le fait de ne pas être en conformité avec le RGPD euh, quelque part lui, lui, lui fournissait un, un, un avantage concurrentiel indu et que du coup il devait être, il devait être sanctionné pour ça et il a suivi et a sanctionné euh, la société qui ne respectait pas le RGPD. Un peu plus tard, en 2022, le 9 novembre, c'est la Cour d'appel de Paris euh, qui a reconnu également qu'il y avait concurrence déloyale dans le fait de ne pas respecter le RGPD. Et cette fois-ci, le concurrent s'était euh, fondé sur une condamnation euh, administrative, sur une amende euh, de 500 000 euros qui avait été infligée à son concurrent, euh, qui avait euh, notamment, et pas que ça dans cette affaire-là mais qui avait notamment envoyé des courriers de prospection. Des emails de prospection euh, sans le consentement des personnes concernées. Là, on contrôle on contrôle non seulement du RGPD, mais du code des postes et télécommunications, communication électronique. Et, et donc, euh, euh, la Cour d'appel a considéré que c'était un avantage concurrentiel, induit aussi, qui devait être condamné sur ce fondement-là, notamment. Euh, et, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Quelques temps auparavant, en 2020, le tribunal judiciaire de Paris euh, avait refusé de condamner euh, euh, l'entreprise pour concurrence déloyale, estimant que le RGPD était là pour protéger des intérêts particuliers de personnes physiques et non pas les intérêts commerciaux de sociétés. Et on voit que la tendance a changé, et aujourd'hui, euh, les tribunaux, euh, appel euh, reconnaissent la concurrence déloyale. Cela est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, euh, puisqu'en mars 2021, euh, la Cour de cassation avait estimé, là je vais lire, euh, que constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d'une réglementation dans l'exercice d'une activité commerciale qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur. C'est conforme à cette jurisprudence euh, de 2021, euh, qui était là aussi la confirmation d'une jurisprudence antérieure du 12 février 2020, euh, qui estimait que, en, en, en ne respectant pas une réglementation, euh, la société euh, s'était épargnée d'une dépense euh, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel.
2: Voilà. Merci. Euh,
0: euh, alors justement, c'est sur cette, notamment cette inversion du, du, de la notion euh, du caractère déloyal euh, euh, qui, est, qui est vraiment intéressant ici. Euh, Est-ce que vous pouvez terminer par euh, revenir un peu sur ces, ces, ces points d'analyse de, de cette tendance Oui,
1: alors euh, c'est intéressant de voir qu'au départ, qui était présenté comme un avantage concurrentiel, c'était le fait d'être en conformité avec le RGPD. Euh, Mettez-vous en conformité avec le RGPD, vous aurez un avantage, le plus vite possible, vous aurez un avantage sur vos concurrents. Et euh, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui est considéré comme un avantage concurrentiel par les tribunaux, c'est le fait de ne pas être en conformité avec le RGPD. C'est amusant, en fait, de constater ça. Euh,
2: donc, ça, c'est...
1: voilà petite remarque. Euh, en tout cas, on voit à travers ces différentes jurisprudences, aussi bien sur la validité du contrat que sur la concurrence déloyale, euh, qu'il y a vraiment un intérêt euh, financier, on va dire, à, à se mettre en conformité avec le RGPD, euh, qu'une entreprise non conforme s'expose à un risque de nullité du contrat ou de concurrence déloyale d'un concurrent, euh, et que les condamnations ou le manque à gagner euh, auquel euh, il euh, s'expose euh, serait mieux utilisé dans une mise en conformité, sûrement. serait mieux utilisé en se mettant à con, en conformité, euh, que la mise en conformité est moins lourde financièrement que la condamnation pour nullité du contrat ou pour concurrence déloyale. Euh, voilà, et que, et que quelque part, les, les concurrents euh, qui euh, obtiennent des dommages et intérêts. Euh, obtiennent euh, sont remboursés de leur mise en conformité bon, un peu tiré par les cheveux mais c'est un peu ça quand même voilà euh, voilà ce que on peut retenir de ces, de ces jurisprudences qui incitent vraiment à se mettre en conformité en tout cas, à, à s'atteler à cette question
0: voilà merci euh, merci maître flipo donc on va passer directement à la fin euh, merci merci beaucoup maître Olivier Flipo pour euh, ah, pour merci, cet échange. Merci. On peut vous retrouver naturellement sur LinkedIn. Euh, il y a aussi votre email. Vous avez aussi un site web euh, que je vais poster euh, en commentaire. Euh, hop, vous pouvez euh, découvrir mettre euh, Flippo sur son site web. Euh, voilà. Euh, on peut vous joindre par email aussi également. Euh, alors, moi, je vous salue aussi en tant que nouveau média et droit du numérique et actualité. Vous pouvez retrouver cette, cette session, cette édition en replay podcast et vidéo prochainement. On va préparer tout ça. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour pouvoir être notifié de, de la publication de, de, de ces webinaires et recevoir aussi les dernières actualités. Je vous reposte également le lien en commentaire. Pour vous inscrire, vous pouvez aussi évidemment retrouver sur LinkedIn Numactu et Nouveau Média, n o -U v o Vous pouvez aussi vous envoyer un email si vous avez des choses à partager à bris.nouveau.média, n o euh, je vous donne rendez-vous le jeudi 25 mai euh, pour la deuxième édition euh, et euh, l'événement le, 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 sera communiqué euh, très bientôt. Voilà. Euh, merci beaucoup. Euh, merci Olivier Flipo. Merci à vous qui nous avez suivis pendant euh, cette presque cette heure. Euh, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine édition de euh, des webinars d'actualité bimensuelle de droit numérique actualité. Merci beaucoup. Merci à, à toutes et à tous. Au revoir.